0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على هديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم وطابت أيامكم بكل خير وسرور وأهلاً وسهلاً بكم مع برنامجكم من فقه السنة ومع الحلقة الأولى من حلقاته أيها المستمعون الكرام إن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الحياة وأوجب علينا أموراً ونهانا عن أخرى وابتلانا بها في هذه الحياة الدنيا يقول سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ولكي تكون هذه العبادة مقبولة عند الله تعالى لا لها من أمرين تقوم عليهما الأول إخلاصها لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له والثاني كونها على وفق ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد إذن أن تكون موافقة لسنته صلوات الله وسلامه عليه من هذا المنطلق ينبغي على كل مسلم أن يتعرف على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يجرد نيته خالصة لخالقه جل وعلا ولذا اختير لهذا البرنامج أن يكون بيانا لفقه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وستكون طريقة هذا البرنامج على النحو الآتي يعرض الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا سواء كان في باب العقائد أو الأحكام أو الآداب أو المعاملات أو غيرها مع بيان من روى هذا الحديث من الصحابة رضي الله عنهم وبيان من خرجه من الأئمة في كتبهم، ثم تذكر أهم المسائل المستنبطة منه بشيء من التفصيل، وإن احتاجت كل مسألة إلى بسطها وتفصيلها، فقد يفعل ذلك إن كان هناك فائدة معينة، وفي الحلقة التالية يعرض ملخص ما عرض في الحلقة السابقة وهكذا، وأسأل الله أن ينفع به كاتبه وقارئه والمستمع إليه، وأن يجعله خالصاً لوجهه جل وعلا. أيها المستمعون الكرام، إن من خير ما يفتتح به هذا البرنامج هو حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه أيها المستمعون والمستمعات هذا حديث عظيم الشأن جليل القدر رفيع المكانة أصل من أصول الدين وعليه مدار كثير من الأعمال مليء بالمسائل المفيدة وأعرضها على النحو التالي المسألة الأولى ذكر كثير من سلف الأمة وعلمائها قدر هذا الحديث فجعلوه من أصول الدين وأسسه يقول الإمام عبد الرحمن بن مهدي لو صنفت كتابا في الأبواب، لجعلت حديث عمر بن الخطاب في كل باب، انتهى كلامه، ويقول العلامة ابن رجب رحمه الله، وبه صدر البخاري كتابه الصحيح، وأقامه مقام الخطبة له، إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله، فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة، وقد ذكر رحمه الله عددا من أقوال أهل العلم في بيان عظمة هذا الحديث وعلو قدره من ذلك ما روي عن الشافعي رحمه الله أنه قال هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في سبعين بابا من أبواب الفقه وعن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وحديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس الحديث وذكر إسحاق بن راهوية نحوا من كلام الإمام أحمد وروى عثمان بن سعيد عن أبي عبيد أنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة واحدة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وجمع أمر الدنيا كله في كلمة واحدة إنما الأعمال بالنيات إلى غير ذلك من الكلمات الكثيرة من سلف الأمة والتي لا يتسع المقام لحصرها وما ذكر فيه غنية عن الإطالة المسألة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وهذه كلمة عظيمة لنا معها وقفات هي كما يلي الوقفة الأولى في المراد بالنية فالنية في اللغة نوع من القصد والإرادة وفي الإصطلاح الشرعي يراد بها معنيان الأول تمييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر وتمييز رمضان من صيام غيره أو تمييز العبادات من العادات كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظيف ونحو ذلك وهذا المعنى هو الذي يتكلم عنه الفقهاء كثيرا في كتبهم والمعنى الثاني يقصد بالنية تمييز المقصود بالعمل هل هو لله وحده لا شريك له أم لله وغيره كالصلاة مثلا هل صلاها العبد لله ممتثلا أمراً محبا له راجيا لرحمته خائفا من عقابه أم صلاها رياء أو سمعة أو طلب عرض من الدنيا ونحو ذلك وهذا المعنى هو الذي تكلم عنه السلف كثيرا وهو ما سنلقي عليه الضوء في هذه الحلقة وما بعدها الوقفة الثانية في المراد بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقد ذكر العلماء أن المقصود بهذه الأعمال جميع الأعمال التي يعملها الإنسان فهي بحسب نياتها وإن اتحد شكلها ومظهرها ولذا لا يحصل للإنسان ثواب إلا بحسب نيته يوضح هذا قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى فالمراد أن حظ العامل من عمله نيته فإن كانت صالحة فعمله صالح وله أجره وإن كانت فاسدة فعمله فاسد وعليه وزره ولذا قال بعض أهل العلم أن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده والجملة الثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحا فلا يحصل له ثواب ولا عقاب فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لوجوده وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب النية التي صار بها العمل صالحا أو فاسدا أو مباحا الوقفة الثالثة قد ورد الاهتمام العظيم في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر هذه النية وقد جاءت بألفاظ أخرى كلفظ الإرادة ولفظ الإبتغاء وغيرهما وهذا ما سنقف معه مفصلا في الحلقة القادمة إن شاء الله أسأل الله تعالى أن يصلح نياتنا وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم إنه سميع مجيب وهو المستعان وصلى الله على نبينا محمد وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته